0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Cuidando, el podcast del Instituto Milenio de Investigación sobre el Cuidado, MICARE. En este podcast hacemos entrevistas a distintos actores e investigadores para poder reflexionar sobre la relevancia de los cuidados en la sociedad actual. Este podcast es realizado por Francisca Ortiz Ruiz, Juan Pablo Robledo del Canto y Javiera Rosel Cisternas, todos postdoctorantes de MICARE y cada capítulo será una entrevista distinta. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar en el podcast Cuidando. Para poder comenzar la entrevista, sería ideal si te pudieras presentar para quienes nos escuchan y si nos pudieras contar un poquito de qué disciplinas trabajas, en tu trabajo actual y tus áreas de estudio. Bueno, gracias por la invitación.
1: Eh, yo trabajo en la Universidad Católica, específicamente en el Instituto de Sociología, y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE. Eh, soy socióloga de formación, también tengo un doctorado en sociología y, específicamente, eh, trabajo temas relacionados con personas mayores, relaciones intergeneracionales. Y en el último tiempo me he dedicado más, particularmente, al tema del de cuidado eh, con un enfoque más bien de género.
0: Y considerando tus investigaciones, ¿cómo definirías la idea de cuidados? Uf, es una
1: pregunta compleja. Eh, en general yo partiría diciendo que el cuidado es lo que sustenta la vida, que es una definición bastante amplia, ¿no es cierto? Pero que dice relación con eh, que en definitiva para el desarrollo de cualquier persona en distintas etapas del curso de vida requerimos cuidado eh, o también potencialmente vamos a ser eh, posibles cuidadores, ¿no es cierto? Entonces el cuidado si uno tiene esta mirada mucho más amplia eh, se puede entender como un derecho universal que como te menciono es eh, lo que nos permite finalmente estar en la tierra como seres humanos, o sea si no existiera el cuidado ninguno de nosotros y nosotras estaríamos acá. Ahora, por supuesto que esta definición es poco medible, cuando si uno lo piensa más desde el punto de vista de las políticas públicas, cómo operacionalizamos y cómo entendemos ya más concretamente el cuidado, yo te diría que uno lo puede entender como conjunto de actividades que las personas realizamos en pos del bienestar de, de otro sujeto y que pueden ser clasificadas como en tres grandes categorías. La primera, y yo creo que la más común, o la que uno imagina inmediatamente cuando se habla de cuidado, es el cuidado más en términos personales, eh, en términos ya sea en niños o en personas mayores con discapacidad o dependencia, como puede ser, por ejemplo, el bañar, el alimentar, el trasladar, si es que hay algún problema, no es cierto, de movilidad. Pero también hay que entender que el cuidado aborda actividades más bien de, de tipo emocional, como por ejemplo la compañía, el expresar afecto. Entonces también esa es una forma de cuidado. Y hay una tercera arista que yo creo que también es bien relevante de visibilizar, porque en general sabemos que el cuidado es algo invisible, es algo que en el último tiempo se ha ido, ¿no es cierto?, hablando más, pero... Dentro de la misma invisibilidad del cuidado hay una tercera arista, como te mencionaba, que, que yo creo que no se aborda mucho, que es un poco la gestión y la organización. En el fondo, para cuidar eh, de manera bien simple, uno, por ejemplo, tiene que pensar en, no sé, voy a ejemplificar, si uno tiene que preparar la comida para alguien que está cuidando, tiene que estar detrás una gestión de haber comprado los alimentos de Por ejemplo, en el caso de personas que utilizan medicamentos, administrar en el fondo eh, la ingesta de estos medicamentos o si uno tiene eh, la posibilidad de tener alguna persona externa, por ejemplo, que ayuda al cuidado. También está todo el tema de eh, cómo organizamos la rutina, cómo finalmente establecemos distintos mecanismos, ¿no es cierto?, de supervisión de lo que esté pasando para que el cuidado se gestione. Entonces, eh, es bien amplio, ¿no es cierto?, aborda muchas cosas y, 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 como te digo, eh, no es tan simple de operacionalizar, pero, pero yo creo que esos son como los hitos más relevantes
0: que yo destacaría. Buenísimo, creo que cualquier oyente en este minuto puede estar muy agradecido de la practicalidad de tu definición, ya que eh, ayuda también a visibilizar estos conceptos, y eso de verdad que sirve muchísimo. Eh, continuando con tu experiencia, quisiera preguntarte ahora cuáles han sido aprendizajes que has tenido sobre esta materia, eh, pensando también en que hay personas que nos pueden estar escuchando, que quizás quieren comenzar a trabajar en el tema de cuidado. Eh, entonces, que quizás, ¿qué consejos también les darías a esas personas que van a comenzar a trabajar estos temas eh, y cómo investigarlos y ese tipo de, de cosas?
1: Mira, quizás partir por algo más básico. Quizás contarles cómo yo llegué finalmente al tema de los cuidados. Eh, yo particularmente comencé trabajando temas de personas mayores y como un poco te mencionaba al inicio, temas más bien de relaciones intergeneracionales. Y tiene que ver básicamente cómo las personas mayores se relacionan con particularmente su red cercana, llámese hijos, hijas, nietos. Y en, ese, en esos estudios naturalmente surge el tema del de cuidado y el apoyo que particularmente hijas, mujeres, aunque suena redundante, otorgan finalmente hacia los padres mayores. Entonces un poco yo llegué al tema del cuidado como tangencialmente desde, eh, como te mencionaba, estas investigaciones sobre personas mayores, y en ese sentido, yo, yo más que nada quiero, como frente a la pregunta que tú me haces, relevar que eh, lo que está detrás o lo que se entrecruza todo el rato con el cuidado tiene que ver con el género. ¿ya? O sea, el género es lo que está sumamente presente. Y en relación como a la experiencia que yo he tenido en estos años investigando, yo te diría que finalmente uno que es mujer, pero además en mi caso yo tengo dos niñas, y que por lo tanto uno tiene como este ideal de lograr cierta equidad y de ciertas mejoras, finalmente la situación de las mujeres en nuestro país y también en un contexto más global. Por supuesto que estudiar cuidado tiene como todo este aprendizaje y todo este sentido de poder aportar finalmente a ese debate y ojalá aportar un granito muy chiquitito desde lo que uno hace en la academia para lograr cambios en las nuevas generaciones finalmente frente al tema. Entonces uno eh, que está un poco ya más inserta en, en estos estudios, básicamente diría que a la gente que le interesa los, y se motivan por los temas de equidad, por justicia social, por romper un poco con la estratificación que tenemos profunda de género en nuestra sociedad, que nos que, que en el fondo se animen, eh, que, que se involucren en estos temas. Como conversábamos hace un rato, son temas totalmente invisibilizados. Por suerte ha habido un grupo importante de investigadoras, principalmente en la región, que han empezado a visibilizarlos, pero también importancia de movimientos sociales que han puesto el acento en esta temática, pero hay mucho por hacer. Entonces, eh, como, como consejo, no sé si tanto consejo, pero básicamente es un, un área de investigación que a mí me, me ha gratificado mucho desde este punto de vista, como te digo, de, de, de lograr. Quizá uno es, es más optimista en, en la investigación, pero, pero lograr un avance y lograr ciertas mejoras, yo, yo creo que es algo bien gratificante para quienes quieran. Eh, sumarse, finalmente, a quienes estamos en esta, en esta
0: agenda. Buenísimo. Y con respecto, mencionabas que, claro, efectivamente has trabajado mucho el tema de personas mayores. Entonces, y algo que solemos ver en las investigaciones es que se destaca esta idea de los desafíos que presenta investigar con personas mayores o sobre sus experiencias pero algo que quizás sería muy lindo destacar es, es justamente lo contrario, es hablar un poco de los beneficios que esto podría presentar, y quisiera saber tu opinión al respecto, si tú ves algunos beneficios eh, al trabajar con personas mayores.
1: Acá también te voy a contar algo personal que alguna <risa> vez la profesora y socióloga Carmen Barro, eh, que es una de las investigadoras pioneras en el estudio de envejecimiento en Chile, eh, alguna vez me señaló, yo tuve la fortuna de trabajar con ella un buen tiempo, y en una de sus conversaciones, de las conversaciones que tuvo eh, con ella, ella me señalaba algo que yo en realidad nunca había reflexionado, que ella hacía siempre alusión que la gente que se interesaba en los temas de envejecimiento o estudiar o trabajar con personas mayores es porque habían tenido en su vida eh, alguna experiencia significativa con una persona mayor. Y efectivamente, yo creo que tienen en parte gran razón, eh, o sea, gran razón eh, en su reflexión. En mi caso particular, eh, yo tuve una abuela muy significativa en mi vida y ella en el fondo tenía una forma de ser muy disímil, quizás a lo que se esperaba de una mujer mayor eh, en, en, para su generación. Ella era muy autónoma ella siempre fue la matriarca, ella fue muy de hacer las cosas que quería, ella mandaba finalmente a todos sus hijos, a su marido, y tenía una, una, una forma muy poco tradicional en su ser. Y yo creo que eso releva la relevancia de y, y como el aporte de trabajar con personas mayores. Yo creo que efectivamente son un grupo que por lo menos a mí, las veces que me ha tocado especialmente hacer trabajos cualitativos, que te iluminan, que te dan a conocer puntos de vista que quizás uno no los tiene finalmente contemplado, que son personas que han vivido una sinfín de situaciones y que son capaces por lo tanto de ser tremendos aportes finalmente a las distintas formas de uno entender un poco la realidad. Ahora, con eso tampoco quiero llegar a, a decir que todas las personas mayores son iguales, que en el fondo es como la base del edadismo. Uno podría decir, por un lado, como, como esta mirada más estereotipada, que todas las personas mayores, ¿no es cierto?, son dependientes y son tristes y que requieren apoyo. Pero tampoco quiere decir que todas las personas mayores sean como mi abuela, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sí, eh, son un grupo sumamente interesante, súper comprometido. Eh, son un grupo a los que les gusta conversar. Eh, son un grupo que yo creo que siempre tienen algo que decir y algo que aportar. Eh, y yo creo que eso es crucial a la hora de uno que está haciendo investigación. Es eh, un grupo que finalmente yo creo que, que vale la pena eh, escucharlos,
0: estudiarlos, eh, aprender de ellos. Me parece sumamente interesante también el, el relato que comentas. O sea, creo que hace mucho sentido, quizás para varios oyentes, van a, van a hacerle sentido, si es que están investigando sobre personas mayores, decir, oh, bueno, ¿qué pasa en mi situación? Así que eso también nos plantea como un, una autorreflexión. Y, y de todas maneras, concuerdo con esa reflexión. En mi caso también, mi, yo viví con mis abuelos maternos muchos años. O sea, para mí eran parte del día a día y tenían un rol sumamente activo. Y ese aprendizaje constante de, de ellos creo que es algo súper importante destacar y, y para poder derribar esta idea de edadismo, que ojalá <ríe> lleguemos algún minuto a hacerlo. O
1: sea. Exacto, o sea, muchos estudios efectivamente muestran eso, que el gran cambio finalmente hace la mirada negativa de la vejez, tiene que ver con eso, con tratar de hacer que la gente, eh, en, el fondo, en, en tu misma experiencia, la mía, vislumbre a una persona mayor en su contexto cotidiano y en el fondo desde ahí tú puedes construir o derribar muchos mitos. ¿Qué, qué hay finalmente sobre él? ¿Qué, ¿Qué es o quiénes son las personas mayores?
0: Y ahí también destacar de nuevo la idea de lo intergeneracional. O sea, como ese Por diálogo supuesto. y conversar, clave, se sí. Eh, entiendo que algo eh, que destacarte en tus investigaciones es el uso de una perspectiva cuantitativa en muchas de ellas eh, y algo que realmente vemos es que en la materia de cuidados tenemos o muchas investigaciones cualitativas o muchas de hostil, y algo que me gustaría preguntarte en ese caso es ¿cómo ves que la perspectiva cuantitativa puede ayudar a aproximarnos al tema de los cuidados? ¿Qué beneficios ves ahí?
1: Mira, yo creo que un poco lo que conversamos eh, hace un momento. Yo creo que efectivamente el tema de los cuidados llegó para quedarse. Eh, efectivamente, por muchos décadas, siglos, efectivamente, es un trabajo invisibilizado que no se reconocía. Hoy día igual hemos avanzado desde el punto de vista de la academia, pero también, como vuelvo a insistir, es muy importante la sinergia entre academia, eh, organizaciones de la sociedad civil, pero también hoy en día el Estado o los gobiernos o los políticos también han puesto un énfasis y han puesto en su eh, agenda finalmente este tema. ¿ya? Ahora, eh, sin desconocer este como avance por lo menos de visibilización, sigo un lugar a dudas tenemos todavía un deber bien relevante en cuanto a la cuantificación. ¿Ya? Si uno piensa, por ejemplo, en una de las hojas de ruta que tiene el gobierno actual, que es este subsistema o Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cuántos, ¿cuánto va a costar este sistema? no es cierto? Eh, ¿Cuántos puntos del PIB nos va a costar finalmente tener un sistema que apoye finalmente eh, y se haga cargo de las necesidades de la población que requiere cuidado? Y en ese sentido es fundamental lo cuantitativo. O sea, efectivamente tú necesitas, desde una cosa súper simple, tener un registro de cuidadoras y cuidadores, ¿no es cierto? O sea, necesitan tener, para eh, que la redundancia, cuantificar en el fondo cuántas personas requieren cuidado, eh, cuántos son los cuidadores y cuidadoras que ofrecen este cuidado, y ahí establecer costo. Entonces, la, el estudio cuantitativo o, o, o hacer estudios desde esta posición te permite esos elementos tan relevantes, ¿no es cierto? Eh, por supuesto que eh, sin desmerecer lo cualitativo, yo creo que es bien relevante también tener la contracara, o sea, los estudios cualitativos también te permiten dar eh, voz, finalmente a, a las cuidadoras principalmente, ya los estudios cualitativos, hacer entrevistas, hacer etnografía, hacer un acercamiento más desde la subjetividad, también es relevante, pero como te digo, también es necesario tener esta otra cifra, ya poder estimar el impacto, o sea, cuál es el impacto finalmente de que las mujeres tengan que cuidar y no estén insertas en el mercado laboral cuál es el impacto sobre, por ejemplo, la salud eh, mental, ¿no es cierto?, cuál es el costo finalmente que implica para el país finalmente que las mujeres estén circunscritas al ámbito doméstico y que finalmente estén ancladas a este trabajo no remunerado que impacta en su día a día. Entonces, efectivamente, es muy relevante contar con datos cuantitativos, eh, pero vuelvo a insistir, con complemento también de lo cualitativo, para poder efectivamente avanzar hacia políticas y programas que, que permitan un, un, una forma finalmente de ejercer este rol eh, con menos repercusiones negativas, ¿no es
0: cierto? Muchas gracias. Eh... Algo que ya has mencionado un poco, <ríe> era, la, eh, era de hecho sobre lo que te quería preguntar ahora, pero quizás nos puedes responder más directamente sobre la pregunta. Eh, quería preguntarte cuáles crees que son los siguientes desafíos como país y o región quizás eh, que tenemos en materia de cuidado.
1: Mira, eh, yo creo que aquí es clave el concepto de crisis de cuidado, que yo sé que ha parecido harto, pero pero, pero tratemos de explicarlo de la manera más simple, ¿no es cierto? Hoy en día efectivamente tenemos un número creciente de personas mayores, y acá también quiero hacer como un paréntesis, que haya más personas mayores tampoco es algo negativo, como conversamos, las personas mayores son un tremendo aporte eh, cada oyente que está hoy día acompañándonos puede en el fondo pensar, como bien tú dices, en el aporte que quizá una persona mayor hace en su familia, cuidando nietos, de repente siendo el dueño de casa, en pandemia se vio mucho, ¿no es cierto? Uh -huh. Más allá de, de poner ese énfasis, tampoco es menos cierto que en la medida que los chilenos vivamos más, Va a implicar una mayor probabilidad de tener ciertas complejidades en salud. ¿ya? Eso está demostrado que sobre los 75, 85 años hay un proceso como biológico que va a afectar ¿no es cierto? nuestra capacidad funcional y va a gatillar, ¿no es cierto?, eh, mayor necesidad de cuidado. ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos más personas mayores haciendo este contrapunto de que no lo veamos tan negativo, pero no es menos cierto que vamos a tener un número que sí va a requerir cuidado y quizás más complejo. Mayor número de demencias, de deterioro cognitivo, etc. Pero por otra parte, eh, pareciera ser que la división sexual eh, de, de fondo de trabajo también cambia en el sentido de que hoy en día las mujeres no nos desempeñamos solamente en el espacio doméstico como era en el fondo de las sociedades más tradicionales. Sin embargo, la crisis de los cuidados de manera bien simplificada implica que en realidad está como utopía de que finalmente iba a haber un equilibrio entre el espacio doméstico y, y el espacio público. No es tal desde el punto de vista del género, sino más bien lo que pasa, y, y ahí quizás también lo que nos están escuchando es algo bastante obvio, es que las mujeres hemos salido a trabajar pero finalmente no hemos dejado de realizar nuestro trabajo no remunerado. ¿Ya? Y se genera lo que llamamos doble o triple jornada, ¿ya? Entonces yo te diría que ese es como el, el principal eh, elemento detrás de esta crisis de los cuidados, de que tenemos un mayor número de demanda de cuidado, pero finalmente tenemos a un grupo de cuidadoras que van a seguir realizando esta labor, pero además haciendo nuevos roles, como son las mujeres, eh, en un contexto, además, mucho más competitivo, con mucho más complejidades, eh, y eso, por supuesto, va a tener tensiones, finalmente, sobre la propia calidad de vida. Y ahí yo te diría que los principales desafíos, eh, frente a la pregunta que tú me haces, tienen que ver con cómo avanzamos como país, finalmente, a una mayor corresponsabilidad de género en primer lugar, es decir, cómo logramos efectivamente que se entienda como te mencioné al inicio, el cuidado como un derecho universal, que tiene que ser en el fondo provisto por hombres y mujeres por igual. En el fondo hay muchos estudios que muestran que no hay nada natural, no hay nada biológico que haga a la mujer mejor cuidadora que un hombre. Eso no, no existe en el fondo, es algo que es una construcción más bien cultural, que, que se ha enfatizado el rol más de cuidado de las mujeres, pero no es algo que nosotros traigamos como en el ADN, podríamos decir. Entonces, corresponsabilidad de género, que parece además muy simple en el papel. O, o sea, es como muy obvia, pero en realidad cuesta mucho hacer cambios culturales. O sea, no es simple eh, hacer que efectivamente los hombres se involucren en el cuidado. ¿Ya? Ese es un elemento. Y el segundo, como también habíamos conversado en esta comunidad de Sistema Nacional de Apoyo al Cuidado, es también avanzar en una organización social del cuidado más equilibrada. ¿Ya? O sea, hoy en día hay presencia del Estado. Hay presencia también del mercado para quienes pueden pagarlo, lamentablemente. Uh -huh. eh, las organizaciones civiles fundamentales, o sea, uno ve casos de, de organizaciones territoriales que hacen un aporte significativo para afrontar el tema del cuidado en, en muchos lugares, especialmente en sectores vulnerables. Pero el peso se lo lleva la familia y las mujeres más precisamente dentro de la familia. Entonces, seguir con ese desequilibrio Efectivamente, uh -huh. yo creo que lo, es lo insostenible, es, es, como, uh -huh. es el principal desafío. Ahora, con eso yo no, no quiero tampoco llegar como a la idea de que finalmente tiene que desaparecer el cuidado en el interior de la familia, que también es como el otro extremo. Eh, en el fondo también nosotros tenemos como sociedad una cierta idiosincrasia. Efectivamente, la familia es la institución más relevante que tenemos pero sí yo creo que lo importante es que la decisión sea una decisión el cuidar, eh, que sea una opción para las mujeres principalmente eh, y que además haya todo un sistema de redes de soporte para quienes quieran cuidar que efectivamente te faciliten eh, el cuidar y que no te impacte finalmente ni en el presente ni en el futuro por, por desempeñar este rol. Pero también, al tener un sistema mucho más eh, equi equilibrado, eh, en el fondo más equitativo, también está la posibilidad de la persona que no quiere cuidar, porque también ese debiera entenderse como una opción y no como algo que finalmente va a haber presión social de como que te van a ver mal porque tú decides no cuidar. Y en ese sentido es relevante tener como otra alternativa, si ¿sí? una persona o como, como hemos visto, principalmente una mujer decide no cuidar, bueno, que no se le juzgue, pero que en el fondo también haya la alternativa para que se ya sea el Estado, por ejemplo, se haga cargo finalmente de la necesidad de esa persona mayor. Entonces tiene que haber una reestructuración finalmente de la forma tradicional que hemos visto el cuidado y que permita efectivamente una sociedad más justa para todos y todas.
0: Y eso está muy ligado a la idea de lo que tú mencionabas al principio, de cómo empezamos esta entrevista, que era con esto de cómo lo definimos, entonces cómo entendemos efectivamente, efectivamente marca qué es lo que hacemos después, así que buenos desafíos tenemos ahí. <risa> Sí,
1: buenos desafíos, pero yo te diría que, que, claro, los cambios culturales son difíciles, pero simplemente para, para quienes están hoy día eh, acompañándonos en este podcast, va desde cosas bien simples, o sea, efectivamente, desde los que tenemos hijos pequeños, de que efectivamente el padre, en este caso, eh, se haga cargo de cosas tan pequeñas como mudar, como alimentar, sí. como hacer las tareas del colegio. Eh, o sea, efectivamente hay un equilibrio desde, desde pequeño. Eh, después uno pensará en cambios más grandes, pero, pero efectivamente desde la propia cotidianidad, desde la propia crianza, uno puede ir generando cambios, ¿no es cierto? Para que finalmente no se piense que solo las
0: mujeres somos las que cuidamos. Y en el área más personal, eh, para, y para ir finalizando la entrevista, quisiera preguntarte si tú cuidas en este minuto a alguien, eh, de qué forma cuidas, y, y también viceversa, quizás puedes mencionarnos si eh, hay gente que quizás te cuida a ti, y de qué forma. o
1: sea Como te mencioné, yo tengo dos niñitas que todavía son pequeñas, y yo te diría que ahí se va mi energía, mi cabeza, mi corazón, <risas> principalmente en el cuidado de ellas, ¿no es cierto? Son intensas eh, y además en esta idea de que uno trabaja también en algo exigente, trata de compatibilizar y hace los malabares como miles de mujeres para finalmente cumplir el rol, ¿no es cierto?, de trabajadora y también, ¿no es cierto?, de, de mamá, ¿ya? Entonces ellas son mis principales preocupaciones y mis principales cuidadas hoy en día, te diría pero también uno cuida en el día a día a la pareja, yo creo que también es importante eh, el cuidado, quizás estamos pensando de personas adultas y autónomas, ¿no? Cuidado como hablábamos personal pero sí, obviamente, esta cosa emocional eh, está todos los días presente y a ello también yo creo que les voy a sumar en particular eh, a mi papá eh, mi mamá falleció hace muchos años, pero mi papá está también, es una persona mayor, no tan mayor, pero ha tenido distintos bemoles y complejidades en su vida, que no vamos a entrar a detallar porque se nos iría todo el tiempo. Y también yo creo que ahí hay una, un cuidado más de preocupación permanente, de, de, sobre todo compañía, yo te diría que eso es como lo principal. También le podemos sumar a las mascotas, que también es otro cuidado, que uno podría también ahí sumar. Y yo creo que a la inversa, todos los que te mencioné también me cuidan de alguna manera. Vuelvo al punto, yo tengo la fortuna de ser una mujer... Eh, Bu con buenas condiciones de salud, que soy independiente, que soy autónoma, pero claramente el cuidado en términos del cariño, de un abrazo, del conversar, de un mensaje eh, hoy en día tan simple, yo creo que hay esa sinergia y esa reciprocidad y esos lazos
0: intergeneracionales que están ahí en el día a día. Muchísimas gracias, Beatriz, también por comentarnos esa eh, experiencia personal claramente con este concepto, que nos ayuda a recordar que los cuidados es algo que muchas personas investigamos, pero también es algo que está presente en nuestro día a día. Así que te quiero agradecer por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias, Fran. Esperamos que les gustara el capítulo de hoy y que nos sigan acompañando los siguientes. Agradecemos Millennium Science Initiative Program de ANID, quienes han apoyado a través de MICARE la realización de este podcast.